0: Sluchači, studenti i kmeti, Češi i Němci, vítejte při poslechu říjnové epizody Balastu, ve které se stýkáme a potýkáme s Němčinou. Naše pozvání přijel ředitel ústavu germánských studií Germanista Štěpán Zbytovský. Probíráme pozici německé literatury v českých zemích, vzájemné stereotypizace mezi Čechy a Němci a dostane se také na France Kavku a jeho smysl pro humor. Vrací se také kompletní kalendárium, po aktualitách z fakulty se o studiu germanistiky pobavíme s Kačkou Jónovou, která se akorát chystá na Erasmus do Heidelberku. A samozřejmě na řadu přijdou také seriály našich stálých hostů, Marka Kettnera a Karla Srnského, které tradičně vybrané téma rozeberou z pohledu filozofie a z pohledu sportu. Příjemný poslech vám ze studia Kampu Bernská přeje Filip Liška
1: a Ondřej Černý.
0: Vítáme vás v akademickém roce 2023-2024, vítáme vás ve 30. kalendáři a vítáme vás u současných aktualit. A hned ta první s tím souvisí, protože vycházíme 2. října, to je schoru okolností také první den nového akademického roku a zahájení akademického roku se odehraje v kampusu Hybernská, takže pokud nás posloucháte zrovna hned, jak jsme vyšli, tak vám můžeme doporučit, abyste vyrazili do kampusu Hybernská, budou tady koncerty, bude tady občerstvení, spousta hostů, spousta učitelů, spousta studentů, takže rozhodně příležitost pro dobrou sociální akci.
2: My přijdeme, my
3: přijdeme, my, my přijdeme.
1: A s novým akademickým rokem se také hlásí obor, který jsme u nás ještě neměli, a to je germanistika, kterému se budeme věnovat v následujících minutách. A pro zájemce o jazyky můžeme vyzdvihnout akci, která už proběhla, ale určitě je dobré na ní myslet, protože už se koná každoročně, takže i příští rok si můžete zapamatovat, že se konat znovu bude, a to je Evropský den jazyků, jehož viditelnou části je například takový speed dating, kdy si můžete vyzkoušet spoustu méně známých jazyků během krátkého kolečka.
0: Evropský den jazyků probíhá dneska, akorát když tady natáčíme, takže pokud jste tu byli, tak nám můžete zamávat do oken tady do našeho studia. Když cestujete napříč časem, mohou se začít dít podivné věci. Specifickou akcí, kterou zde ještě můžeme představit, to je Lab. Jde o soutěžní vědeckou stand-up přehlídku kdy učinkující mají tři minuty na to, aby dokázali vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu a diváky v sále. Když to tak poslouchám, říkám si, že tady v balastu bychom mohli teda zavést nějaké okénko vědecké slempoetry.
1: Myslím, že Karel by se přihlásil raz, dva.
0: Tak určitě a vlastně nikdo tady to ani nedoufal. S
1: událostí, která nás čeká, nejspíše čeká, tak ještě vyzdvihneme to, že na filozofické fakultě se pravděpodobně už skuteční stávka vyučujících, která proběhne 17.10., a navazuje na už dřívě proběhnuší aktivity hodiny pravdy. Hey, look, s námi, kdo bude, najde práci.
0: A dost možná vám balast tuto stávku také nějak přiblíží, pokud nebudeme stávkovat éž.
1: Pro studentskou část tu klasicky vítáme zástupce oboru, což je v tomto díle Germanistika. A pozvání přijala Kačka Jonová z Germanistiky z magisterského studia. Vítej, Kačko, tady u nás.
4: Ahoj, děkuji moc za pozvání. Ahoj,
1: Kačko. Tak, když bychom to měli otevřít, jak z ty dostala ke Germanistice? Co tě k ní převedlo?
4: Když bych to měla vzít úplně jako hodně z širokého záběru, tak já jsem věděla, že nikdy nechci jako dělat žádný obor, kde bych musela počítat.
1: A dva plus dva mi pověz, kolik je?
4: Děvět. Do, výborně. A chodila jsem na osmileté gymnázium, měli jsme tam fakt hodně přísnou profesorku na Němčinu. Osm let nám prostě neoznamovala, kdy budeme psát test takže to člověka prostě jako donutí. A ty Němčinářky. Ano. <laughs> Takže to člověka prostě donutí se ten jazyk nějakým způsobem naučit. A prostě mě to naučila až na tu B2. A říkala jsem si, ty jo, mě ta Němčina vlastně fakt jako baví. A chtěla jsem teda studovat Němčinu ještě s anglistikou, tam jsem se nedostala, na germanistiku jsem se dostala. No, hold, angličtinářka nám oznamovala, kdy budeme psát test.
1: <laughs> A kdybys měla jenom stručně představit, jak probíhá takové přijím, přijímací řízení na germanistiku.
4: Když jsem se hlásila já na bakaláře, tak jsme měli jenom tu ústní část, která se skládala ze tří částí. Nejdřív vlastně se mě ptali na motivaci ke studiu.
2: Dobrý večer, milí typáci. Vítáme vás u další lekce německého
1: jazyka,
4: ale zgute. Pak, pak si pamatuju, že jsme tam rozebírali nějaký text, tak to šlo poměrně dobře, protože opravdu říkám, naše němčinářka na střední škole nás dobře jako na tohle připravila. A pak vlastně jsme se bavili ještě na, na závěr o, měla jsem sebou nějaký seznam literatury, takže, takže přišla řeč jako na Fausta a na utrpení mladého Werthera. Klasiky, děkne Je, nesmí Jezdil lidičky,
1: co ještě a jaké bylo třeba tvé očekávání, když se právě šla na tu Němčinu? Už jsi šla s tím vědomím, že to je vlastně tvůj vysněný obor, nebo se třeba k tomhle tomu, už propracovala v rámci studia na Fildě?
4: No, já musím říct, že jako můj vysněný obor to nebyl, ale tak nějak jsme se spolu žili s germanistikou. Takže, ale, ale že bych jako odjakživa věděla, že já budu germanistka, tak to ne, to ne. Pamatuju si, že jsem chtěla jít na psychologii.
1: Freude, Freude. Projde.
4: Ale tam jako, tam mě se leli. <laughs> takže... Tam každého tak... rozeberu. <laughs> no, 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 no. <laughs>
1: Vždycky na tě dojde. To
4: si pamatuju, že když mi bylo třeba 15, tak jsem si říkala, že bych chtěla dělat psychologii, ale, ale pak jsem se nějak zžila s Němčinou, s germanistikou... Když
0: jsme u toho vysněného oboru nebo té budoucí kariéry, tak v jakém ohledu si dokážeš představit, co s tou germanistikou budeš dělat? Jo, Chci se věnovat třeba vědě nebo ně, něčemu jinému?
4: Já bych asi chtěla určitě chvilku nebo delší chvilku učit.
3: Dámy a pánové, přátelé drobného hazardu v celé České republice, přeji vám dobrý
4: večer. Dělám si pedagogické minimum k tomu k magisterskému studiu teďkon. Takže bych chtěla asi začít až do studiu tím, že budu učit.
0: A neohlašovat testy.
4: A neohlašovat testy, hlavně. No to ještě musím, to ještě musím vymyslet, jak je to pojmu. Jestli budu jako typická němčinářka, nebo to vezmu trošku sportovněji. To ještě uvidím.
1: A možná taková doplňující otázka k tomu studiu němčiny vlastně, Tlačí to nějakým způsobem spíš k té vědě nebo tě vlastně jako máš tu volnou ruku a je to hodně na tobě, kam se chceš vydat třeba právě skrze dokážu si představit, že asi nejsi jediný student, kdo chce jít třeba učit hmm. nebo jako do jiné sféry, hmm. tak jak je to koncipováno vlastně jako by to studium?
4: Hmm. Člověk si určitě jako může sám vybrat. Určitě věřím, že vyučující by byly jako potěšení, kdyby prostě se hodně studentů vydalo na tu jako vědeckou dráhu ale určitě, určitě vyučující jako vychází vstříc a dá se, s nima, dá se s nima moc hezky jako pobavit o tom, co by člověk chtěl, chtěl dělat dál nebo i za toho studia.
2: Dá se potvrdit, že jste byli skvělá parta, měli jste tolerantní trenéry a vynikajícího Hašana v Brance.
4: Určitě jako musím zdůraznit jako hodně individuální přístup. Celkově na germanistice nás prostě strašně málo. Nebo mně to připadá, že nás je málo, když bych to srovnal s historikama, tak určitě málo. Několik set příslušníků. Pamatuju si, že jsme začínali a byla jsme taková jako pěkná třída, jo, tak 25 až 30 lidí a pak prostě. Teďkon, teďkon v prváku magisterským, tak jako já tomu říkám, že chodím na konzultace vždycky. Když jako jdu do školy, tak v podstatě chodím na konzultace, jo, takže fakt jako individu, individuální přístup prostě určitě musím zdůraznit, je to fajn, ale zároveň jako si někdy tiše přeju, že bych se ráda posadila do auly, jo, jako si tam jenom tak sednout a Jenom si tam tak sedět. Rád, jako, ráda prostě s, s, jako s vyučujícími diskutuju někdy, ale, ale občas si říkám, že je vlastně fajn, tak jako si jenom tak sed, jako někde sednout Já, a jenom tak je. poslouchat. Že vlastně jako přednáška u nás nic moc jako neznamená. Jo. Přednáška je v podstatě... Seminář. No, no, ne, ale konzultace. Jako, konzultace no, jako fakt. Člověk se tam neschová, když je nás tam třeba pět v té třídě zrovna.
0: Tak to je dobrý tenhle individuální přístup. Když jsme se bavili o těch kariérách, tak máš třeba ponětí, co třeba tví, pokud vůbec ještě nějaký spolužáky máš. <laughs> jo, pár jich ještě Tak zbylo. máš představu, co třeba i oni si představují s germanistikou, co by chtěli dělat?
4: No, já se musím přiznat, že mám spolužáky hodně jako dvou oboráře. A málo kdo si vybere germanistiku jako to, co, kde, čím bude pokračovat. A je jen, to jsem se bála. Takže mám třeba spolužečku, která studuje uh, germanistiku společně s fonetikou. Cituju, germanistiku mám ráda, fonetiku miluju. Takže, <laughs> ale no, vlastně, vlastně musím říct, že, že mám zejména spolužáky dvou a že vlastně fakt chtějí dělat jako ten, spíš ten druhý, ten druhý obor, no.
1: A řekla by si vlastně, kdyby to zprávě srovnala se, se zkušeností dvouoborářů a tebe, který studuje čistě jen tu germanistiku, um, vybrala by si znova tu čistou germanistiku nebo šla třeba na dvouobor, nebo...
4: Jako určitě bych asi radši dvouobor. Mm-hmm. Ne, že by mě ta germanistika nebavila, ale spíš mě asi mrzí, že mám ten záběr užší.
1: Germanistiku máš ráda, ale... <laughs> a kdyby jsi měla ještě k tomu právě vybrat třeba ten druhý obor s tím, co dneska víš, tak mm-hmm. po čem bys sáhla?
4: Na anglistiku jsem se hlásila, anglistiku bych klidně si vybrala znovu, ale určitě bych uvažovala i o bohemistice.
3: Kde pak? měli přátelé české historie, tak snadno se mě nezbavíte. Tomu se
0: možná budeme vinovat i v další části našeho podcastu se Štěpánem který tedy nějakou jako propojení českého a německého prostředí. Stává se nám to tady poměrně často, celá náhodně, ale Štěpán Zbytovský vedl tvoji bakalářku. Ano, ano. Tak čemu ty se věnovala na té, řekněme, akademické
4: úrovni? My, my si vlastně vybíráme. Když chceme něco napsat mezi asi jako jazykem a literaturou, nebo případně ještě se to dá jako rozvětvit, nebo můžou být tři větve, jako jazyk, literatura a ještě dějiny. Já jsem si vybrala literaturu a to německou raně poválečnou literaturu. Takže mezi roky, nebo mezi lety 1945 až 1950, zejména Heinrich Böhl se mi Líbil. <laughs> Nebo líbí pořád. To <laughs> takže...
0: To je z můj nejoblíbenější autor, takže... Opravdu? Je to teda mocně to
2: těší. Hmm,
1: tak je to, díl plesá. Plesá. je to díl plný potkávání. Je to
0: díl potkávání a není to jenom o Heinrichu Bélovi, hmm. ale jak jsem zjistil ještě teď, když jsme se bavili před rozhovorem, tak ty jdeš na Erasmus hmm. do Haiduberku, kde já jsem ano, také ano, byl ano. na Erasmu, takže to opravdu...
4: kufry.
2: A mnozí z nás cestují často. Nejenom na návštěvu příbuzných nebo na dovolenou, ale především na služební cesty.
0: Každopádně, ta moje otázka směřuje k tomu, jakou máš zkušenost s tím německým prostředím. Jsou ti ty lidi sympatický jako Němci? Nebo to teprve ještě poznáš teďka za ten rok? No,
4: jako já jsem byla na online Erasmu v roce 2021, tak to jsem si posedila u nás doma a to jako úplně nevím. Ale pak jsem byla v únoru 2022 na měsíc v Kolíně nad Rýnem. A tam si pamatuju, že vlastně jediná moje kamarádka je Palestinka. (laughs) Takže, no a i jako pamatuju že jsem bydlala v takovém jako vysokém paneláku, to byla naše kolej a měla tam takové staré výtahy, takže to člověk jako, když bydlí ve 12. patře, tak to se chvilku popoveze tím výtahem a že bychom si tam jako nikdy řekli víc než halo. halo. Tak to jako úplně, jako ne, a to jsem se snažila tvářit hodně sympaticky, nebo si pamatuju vlastně, že jsem se jednou bavila s někým díl a to je, že jsem si zapomněla roušku. Tak to je, jako mi bylo vysvětleno, že příště si ji mám vzít.
5: <laughs> Více si o chyti, vole, a mu pane Němec, ty valyť, já mám stejný
3: zájem, jako vy.
4: Takže zatím úplně takhle jako zkušenosti asi nemám. Nebo takhle. Vyučující v kolíně nad rýnem paráda, ale vyloženě, jako nechodila jsem tam vyloženě na přednášky nebo semináře, chodila jsem tam psát bakalářku, takže tam prostě jsem si jako moc kamarádů neudělala, ale právě doufám, že se to už konečně zvrtne teďkon, teďkon na ten nadchází. Jdlbarku
0: jsou lidi milí, ale taky musím říct, že my na Erasmus jsme si tam moc jako německých kamarádů vyloženě neudělali. Ale taky ale... často
1: jako Erasmem jako takovém to musím říct.
0: Erasmus jako takovým, taky samozřejmě nějakou jazykovou bariérou, která myslím, že u tebe nebude tak pregnantní, jako byla u mě. Halo. Každopádně um, máš v plánu, už jsi tam zapsal nějaký předmět něco třeba specifického, co bys na tom Erasmu chtěla dělat, co třeba tady v Česku nejde dělat s tou Němčinou?
4: Rozvrch zatím nemám, předměty zatím nemám, prý by měly každou chvíli dorazit. Nepokládej telefon. Ordnu mu ale zatím jako není.
0: Máš <laughs> jen třeba představu toho? Jo, uh,
4: ano, představu mám, chtěla bych chodit zejména na ty literární semináře. Viděla jsem, že... Um, v Heidelberku je stejně jako tady hodně baví kavka, tak možná tam hodím jeden, budem se zabírat kavkou pro změnu, to se tady. <laughs> člověk skoro ani nevšimne. <laughs> no a pokud tam bude něco, co se týče, co se týká raně poválečné literatury německé, tak to určitě určitě taky zapojím, pravděpodobně jako budu psát na tohle téma i, i diplomku.
0: Ne, nevím, jestli tam ještě bude, ale v jednom knihkupectví jsem měl takový obrovský plagát právě s Heinrichem Bélem, no. takže doporu... je to někdy ve starém městě, už se tolik nepamatuju, ale
1: když se to tam vypátráš, tak uh, mi pošli fotku. Tak jo,
4: tak jo.
3: <laughs>
1: tak jo, kačko, tak moc krát děkuji, že jsi nás tady obohatila a trochu víc osvětlila to, jak to na germanistice funguje. No a přejm ti hodně štěstí. Na Heidelbergu i s diplomkou.
4: Děkuji moc krát, vám se taky daří.
0: Vracíme se k našemu tradičním formátu, takže i teď to nebude bonus, ale bude to se ve standardní epizodě, naši třetí část našeho kalendáře, a to jsou seriály našich stálých hostů. A hned prvního tady vítám Marka Kettnera, doktoranda filozofie. Servus, Filipe. Po tom, co jsi mohl vybrat co je vlastní téma, tak teď už máš to téma vlastně daný, a to je germanistika. Tak co germanisti, co Němci? Ocitají se v krizi?
2: No, tak hlavně filozofové se ocitají v krizi, když jde o Německo nebo Němce. Halo vzhledem k tomu, že 90% filozofie, která se dělá v Česku, tak má v sobě nějaký stopy německého vlivu. Nemusíme jmenovat toho člověka a hlavního, ale řekněme, že je tady velký vliv fenomenologie, hlavně přes patočku. No a samozřejmě to přináší určitý úskalí, protože Němčina není úplně jednoduchý jazyk na to číst filozofické texty a obzvlášť filozofické texty toho typu, jako píšou ti nejmenovaní idolové nebo vzory, Naší české filozofie, který s tou Němčinou nakládají tak různě. No a vlastně jako v Německu nebo německém prostředí, minimálně jako třeba do druhé světové války, ještě bylo možné pozorovat takový uh, zvláštní fenomén, který byl jako zbošťování Němčiny. Našli se tací, kteří dokonce říkali, že Němčina je nejlepší jazyk pro filozofii, ale vlastně nemá skoro jako by cenu se pachtit prostě v češtině nebo ve francouzštině.
1: Bobře, a ty a je
2: a, němčina jako jazyk bytí, Němčina prostě jako jazyk filozofie, teď už je asi všem jasný, jako o koho jde. Ten tu ještě chyběl. Pak s tím třeba jakoby souvisejí nějaký problémy s překladem takovýchhle textů, který jako si zakládají na té Němčině a na tom, že je to ten pravý jazyk filozofů. Třeba, když jako německý slovo dasein je do češtiny přeložený jako pobyt, tak... Člověk má, má jako dojem, že třeba tady ve své existenci jsme na nějaký jako dovčer. A mnozí z nás cestují často, ale především na služební cesty. Spojení typu nicota nicuje, bytí bytuje, tak uh, možná v té Němčině pro milovníky Němčiny je to snesitelný, ale v té češtině přece jenom to trochu drhne. No a takovýhle jakoby... Rejpanec do tady těch zbošťovatelů Němčiny, asi nejznámější, napsal Theodor Adorno, sám Němec, jmenuje se to Žargon Authenticity a e, tam vlastně jako na 160 stránkách nekompromisně hraje do všech jako lidí, kteří si říkají, o ta Němčina to je jazyk bytí, tam máme jako nějaký původní významy, který nám otevírají svět, otevírají nám všechno a jako nějaký, jakoby, utilitární nebo instrumentální hledisko, prostě to, jak ten jazyk používáme v komunikaci, tak to tý filozofii můžeme zahodit. A vrátíme se k těm jako původním významům, když se řekne bytí, tak to je prostě jako něco čistého, čirýho, nezakaleného. No a darno říká, že to je prostě jedna velká iluze a klade velký důraz na dějiny, na jako různé proměny toho daného jazyka v dějinách, různý nánosy dějiný, který každý slovo má na sobě nevyhnutelně, a tak říká, že prostě když používáme slovo bytí, tak spíš bychom tam měli vidět jako různý, on tomu říká, sedimentovaný dějiny, různý způsoby, jak se používalo, různý kontexty, ve kterých bylo používané, a ne si myslet, že když prostě ve filozofickém textu 50krát použijeme slovo bytí, tak že se dostáváme k něčemu jako čistýmu, původnímu, hlubokýmu a nejdejmože autentickýmu. autentickému. co my víme, co my... Němčina to je
0: jazyk pro filozofy. Otázka je, jestli to je jazyk i pro sportovce. Já tedy vítám kapitána florbalistů Filozofické fakulty, Karla Srnského.
3: Dobrý den, milí posluchači, znovu vás v zdravím v říjnovém balastu a s novým akademickým rokem tu máme i nová témata. Filipe, Němčina je i jazyk pro sportovce. A možná je to jazyk pro filozofy a zároveň sportovce. Marku, omluv mě, já na tebe tentokrát nenavážu výjimečně a nevážu na nikoho jiného. A to sám na sebe. Já jsem si takhle víceméně vtipně řekl o dva potlesky. Protože v některém minulém dílu mý posluchači jistě slyšeli, jsem hovořil o Platónovi a o tom, že Platón doporučoval těhotným ženám sportování, a to chůzy. Velký německý literát Johann Wolfgang Goethe byl také pernamentě těhotný. Pernamentě těhotí s řadou myšlenek, s řadou děl, které některé i porodil, napsal. A proto se během těchto myšlenkových těhotenství věnoval také chůzy. známá je jeho tůra, pěší, pěší tůra z Karlových varů do Itálie, která se datuje do roku 1788, kdy se v nočních hodinách tajně vykradl z Karlových varů. Se, vrát, Protože podle vlastních slov, kdyby odcházel přes den, je moc velká celebrita, zbudil by to příliš velký rozruch a vydal se pěší cestou do Itálie. Na této cestě se zastavoval u řady svých známých, většinou ženského rodu, šlechtičen, které ho finančně podporovali, tam strávil nějaký čas, a poté zase pokračoval dál, kdy navštívil s nějakou svojí další známou, a tak to vlastně procestoval celou Itálii, strávil několik dní v Římě, až došel na Sicílii. Celou tou cestu vlastně zdokumentoval ze svých zápiscích z italských cest. Ale schůzí a s Geetem se pojí ještě jedna historka, na kterou nás e, upozorně Bettina von Arim. Možná je to vymyšlené, přibásněné Bettinou, možná je to pravda. Každopádně hovoří to o takzvaném teplickém incidentu, kdy na společné procházce byly dva velikáni Beethoven a Géte. Bettina hovoří, že títo dva se měli na této procházce rozkmotřit a zámínkou k tomu bylo, že oba dva velikání německé kultury potkali císařovnu s její družinou. Zatímco hrdí Beethoven si tvrdě prorazil cestu skrze císařovninu družinu, pokorný GT srazil podpatky k sobě sundal klobouk a hluboce se uklonil. Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy. Tento rozpor mezi nimi potom přetrval, že podlézavý Goethe nedokázal snést hrdost Beethovenovu a naopak pišný Beethoven nedokázal tolerovat podlézavost Goethevu. Tak to ovšem líčila Bettina von Arim. Naráží na to vlastně i Milan Kundera románu Nesmrtelnost, abych navázal na svůj zářivý bonus, Balastu pod čarou, můžete si to určitě pustit, vyplatí se to. Každopádně realita je daleko mírnější, není mezi nimi, nenastal, jak to líčí Betina von Arim, žádný velký rozpor, jako mezi jiným literátem a hudební skátem německé kultury, tedy Wagnerem a Níčem, takhle velký rozpor. Oba dva se ještě několikrát setkali a Betina von Arim, jak bylo jejím zvykem, spíše přifukovala tuto historku, píše vtipnou, než nějak fatalistickou. Jak to bylo s tím ochutnáváním pomerančů? Filipe, ty narážíš na jednu historku tady, kterou jsem říkal v zákulisí balastu, během vypnutým mikrofonu, že jako moderní sportovci dbají o, nejen o správný sportování, ale dbají i o správnou životosprávu. Stejně tak se tomu věnoval i Johan Wolfgang Goethe, který teda nejen chodil, a na svých procházkách se věnoval i správnému strajování. Například jednou trávil čas u jedné své známé, 14-letá, 15 šlechtična, která měla Johanna Wolfganga Geta vzít do své oranžerie a tam měl velký literát Goethe poprvé v životě ochutnat pomeranč.
4: Hej, dobrý, pomalu,
3: pomalu, si. Takže vidíte, i 50-letý literát se může naučit co nového od mladé 14-leté šlechtičny a může se přeučit třeba zdravému stravování, což je ve spojení s chůzí ideální kombinace, kterou bychom se měli držet i my na filozofické fakultě.
0: Přesouváme se k našemu hlavnímu hostovi, řediteli ústavu germánských studií, doktorovi Štěpánu zbytovskému. Dobrý den, pane doktore, a děkuji, že jste si našel čas na balast. Dobrý den, díky, že jste si našli čas i vy. Potkáváme se tady dneska v kampusu Hybernská, kde akorát probíhají akce ke dni evropských jazyků, tak já si říkám téhle konkurenci evropských jazyků, čím vás právě zaujala Němčina, že jste se rozhodli zasvětit svůj profesní život?
5: Mě zaujala tím, že, že jako je zároveň blízká a vzdálená vlastně ten, ten jazyk. Už tehdy, když já jsem byl v tom věku rozhodování někdy v druhý půlce 90. let, tak Už bylo znát, že trošku klesá taková ta jako všeobecná znalost Němčiny, už se to týkalo starší generace spíš, ale zároveň bylo jasný, že jsme obklopeni německy mluvícími zeměmi a co mě pak fascinovalo ještě víc, bylo to, že když člověk někde rýpne do historie tady v Čechách, tak prostě se s tou Němčinou dřív nebo později setká. Tak tahle kombinace toho, Něčeho, co zní a vypadá důvěrně známě, ale vlastně je nám trošku vzdálenější, než
0: než to bylo dřív. A právě o tom, co je vlastně důvěrně známé, ale zároveň tak trochu vzdálené, pojednává i kniha, která nedávno vyšla. A to je kompendium německé literatury v českých zemích. Přičemž jde o překlad toho německého handbuchu, jestli se nepletu.
5: Ano, přesně tak. Ono se to jmenuje v originále Handbuch der Literatur práx Prax und Böhmischen A tahle ta originální publikace vyšla v roce 2017 a my jsme to s kolegou Janem Budňákem, germanistou z Brna, který zároveň působí na Akademii věd, tak jsme se ujali toho překladu a je to skutečně z 90% možná i víc překlad. My jsme to lehce aktualizovali některé věci, lehce aktualizovali literaturu, tak aby tam v každé kapitole byla za, zastoupena vlastně i českojazyčná literatura k danému tématu. Ale jinak to byl překlad i vzhledem k tomu, jakou licenci bylo ochotno udělit konsorcium Springer. Do, do něhož to nakladatelství Metzler
1: spadá. Co vlastně tato kniha, která ta vyšla v Německu, Vlastně říká o té literatuře v českých zemích. Co je, je tam zajímavý ten pohled toho, že to vlastně je publikováno v Německu uh-huh. a tudíž je to vlastně jako pohled na vnější pohled na tu českou literaturu byť v německém prostředí?
5: Ona vlastně, pokud vezmeme taková jména, jako jsou Kafka, Werfel, Rilke, tak ti, kdo znají v Německu aspoň nějaký základy německé literatury, tak je považují zcela přirozeně za autory německé literatury, kteří spadají do dějin německé literatury nebo německy psané literatury. Tudíž si myslím, že tam úplně jako necítí právě ten, ten moment toho, toho mějšku. A to možná to, ten handbuch nějakým způsobem se snaží zprostředkovat tenhle pohled že oni vycházejí z určitého kontextu celkovýho. Nejsou to jenom individuální, hrdinové, moderní literatury, ale je dobrý je vnímat právě v tom kontextu, ze kterého vzešli. Proto toho Kafku to platí dvojnásob. Ten prostě je, je adaptován ve všech možných filozofických a literárně vědných a literárně teoretických směrech a to částečně zcela bez ohledu právě na tyhle ty souvislosti, na, na jeho nějaké zakotvení tady v tomto životním kontextu. Takže ano, ten handbook se snaží tohle zdůraznit a zároveň říct, že nejenom Kafka.
0: Ale jaké kavkovi se ještě dostaneme v rámci našeho rozhovoru, ale pojďme to možná vzít z toho širšího hlediska. Ten handbuch je možná jako zajímavý právě tím, že tedy to je nějaké regionální vyčlenění té německé literatury, řekněme.
5: Jsou tady třeba kapitoly k vícejazyčnosti, dvojazyčnosti
3: českých zemí. Všecko vlastně jako v literárním upori. K literárním institucím, nakladatelstvím, knižním obchodům, sportům, kulturním institucím německé literatury českých zemí, novinářství, pražské
4: univerzitní estetice.
3: Potom v českojazyčném a... prostředí je německy psaná a politikem. Do jisté míry ano že v německojazyčné literatuře politikem není. No, tam bych to rozproval. Já bych řekl, že v tom německojazyčném prostředí základní věc, která mě napadá, je samozřejmě asymetrie veliká mezi tím prostředím německojazyčným a českým.
4: To
5: české musíme velmi silně restaurovat, abychom vůbec tomu mohli přidat to další, anebo rovnou, jestli to je moje otázka, jestli to nemáme dělat na, najednou, potom jako, jako odstřihnout to, co bylo a začít to dělat komplexněji a vlastně přístupovat k tomu, že to, to, ta paměť po německém a po
1: českém je stejně zmizela, takže můžeme začít na zelený log.
0: Tak v čem je specifická ta německá literatura právě v tom českém prostředí nebo v těch, těch českých zemích? Dochází tam třeba k nějakým mezikulturním přenosům?
5: Jo, je to to určitě literatura, která tou blízkostí, ale zároveň tou hranicí nebo vymezováním vůči české literatuře a české kultuře je nějak poznamenaná nebo nějak charakteristická. Aspoň její výrazná část, tak jako zase nemůžeme říkat, že všichni tím byli nějak poznamenaní. Aha, je, je to vidět jak na rovině témat, kdy u Rilka vidíme často takovou tu idealizaci slovanů nebo Čechů, české, české milenky jsou vlastně to je takový topos už, který pak třeba Pavel Eisner zpracovával v jedné svojí knížce. Takže tahle ta blízkost, ale zároveň si vzdálenost platí eh, i pro ten vztah mezi německou a českou literaturou té doby a a to si myslím činí tu německé, německojazyčnou literaturu odsud zajímavou, ale pak t- tam je vlastně celá řada jako dalších aspektů. Řekl bych, že se to nedá úplně, úplně sebrat do jednoho takového hrenku, kterým bychom mohli celou tu literaturu charakterizovat. Takže suma sumárum ta druhá charakteristika je, že je velmi rozmanitá zároveň.
1: možná ještě, jsme se bavili hlavně o tom třeba německém pohledu, ale kdybychom se podívali na ten pohled z Prahy, a, tak třeba dokázal byste nějak charakterizovat, jak se vlastně česká literatura dívá na tu německou, byť v tom časoprostoru vlastně na stejném místě, jen psaná v jiném jazyce?
5: Ta česká literatura byla delší dobu a z větší části, než ta německá zdejší literatura ve vleku, toho národního e, myšlenkového vzorce. Ano, řekněme, v tom 19. století už jsme si dokázali, že jsme jaksi na úrovni, při nejmenším stejné úrovni, jako třeba ta německá literatura a kultura. Ale teď musíme dokázat, že jsme ještě vlastně i v tom, řekněme, progresivismu kulturním nebo v té moderně svébytní a dostatečně vpřed, tak říkajíc. Myslím si, že e, pro českou literaturu to to takovéhle vymezování toho my jsme nějací a potřebujeme to dokázat sobě i ostatním, se vrací vždy znova a znova. Je to vidět na manifestu České moderny, který se od toho osvobodil, od toho národnostního boje, řekněme, nebo toho vzorce, ale když se podíváme na ty aktéry toho manifestu, tak po několika letech se tam vrací zpátky do těchto argumentací. A není náhodou, že například velké přátelství mezi Karáskem a Paulem Lepinem, takovým jako králem pražské bohémy a dekadence. Bylo narušeno právě v okamžiku, kdy Paul Lepin napsal svůj pražský román Severínová cesta do temnot a Karásek mu to strhal s tím argumentem, že Němec prostě nemůže Praze porozumět, jo? protože Praha je přece česká. A tak to se Lepinovi jako, jako pražskému radákovi zdálo trošku, trošku přestřelené. Takže mám dojem, že ta česká literatura je trošku více vlastně nacionální v, tom, v tomhle ohledu. Ale jinak samozřejmě tady byla i celá řada kulturních zprostředkovatelů nebo, nebo lidí, kteří překračovali ty hranice a kteří se starali o, to, o tu komunikaci. Ať to byly překladatelé jako Otokar Fischer nebo Rudolf Fuchs, kteří se snažili zprostředkovávat často oběma směry, vlastně Pavel Eisner, Otokar Fischer překládali sem i tam, a kteří cítili, že právě v té kulturní mnohosti nebo v tom kulturním překrývání, který se tady děje, je něco zajímavého.
0: To může být právě zajímavé na současné hlavní město Praha, ale tehdy poměrně regionální, minimálně třeba v 19. století, i když pořád mnoho etnické, mnoho národnostní, mnoho kulturní, tak ať už sem počítáme Čechy, Němce, Židy, tak jak se tato různorodá kulturní a sociální skladba projevovala v té literatuře? Jaké jsou třeba různé stereotypizace těch druhých, jaké jsou různé obrazy těch druhých, konflikty?
5: Určitě se tam tam velmi výrazně projevovala. Myslím si, že to vlastně není tak příznačné pro tu literaturu z Prahy, ale spíš pro tu regionálnější literaturu, nebo řekněme literaturu autorů, kteří jsou spojeni s těmi regiony víc. Byť třeba studovali v Praze, nebo prostě do Prahy zajížděli z důvodů pracovních. Ale určitě existují velmi silné stereotypy, Zlých Čechů, kteří si usurpují více a více prostoru veřejného, hospodářského, politického, proti ním se musí Němci bránit. Nebo naopak samozřejmě z druhé strany zlých Němců, kteří sice tady nějak žijí asi udacela dlouho, ale vlastně jsou jenom nástroji imperiální politiky, ať už rakouské nebo německé později. Je zajímavý, jak se tyhle ty stereotypy vlastně podobají, byť jsou vybaveny jenom určitým jako jiným, jiným setem motivů, který jsou příznačný prostě pro, pro typického sepa Němce nebo pro hloupějšího Honzu, nebo hloupého Honzu Čecha. Přestože ty stereotypy jsou namířené proti sobě, jak se vlastně dají velice dobře srovnat.
1: Jak vlastně do do té literatury vstupují ty vzájemné vztahy mezi Čechy a Němci na té politické rovině? Promítá se to tam a vlastně odráží ta literatura pak i třeba nějaký ten posun v rámci vývoje těch vztahů, ať už vlastně do do toho konce, kdy vlastně Němci opouští české země? Určitě se to tam odráží. Například, když si
5: vezmeme vývoj takového jednoho z těch slavných žánrů pohraničního románu, Grenzland román, někdy se tomu taky říká hraničářský román v češtině, tak ke konci 19. století tenhle román přichází. Pak jeden z těch nejvýraznějších autorů třeba je Hans Waclik. A v té době je to je takový ten stereotypní narrativ, že Němci se tedy brání té dynamice českého, české společnosti a české politické i hospodářské síly a z se nějakým způsobem ubrání, buď to, anebo je vyjádřena velká skepse, která působí k ještě většímu apelu na čtenáře, že pozor, možná se neubráníme. To se kolem roku 1918 nebo hlavně po něm samozřejmě mění, když se tam projevuje takový ten topos ztráty domova. Němci se nikam nepřestěhovali, studečtí Němci, ale ztratili domov v tom smyslu, že najednou jejich stát se jmenuje Československo, sice nemá národní jazyk, ale má státní jazyk, oficiální českoslovenštinu. Takže najednou se ocitli někde jinde a to se promítá i do těch, do těch příběhů, které například znázorňují to rozčarování a zklamání z Rakouska. Vlastně. Že Rakousko bylo tak slabé, že vlastně nás neudrželo, nebylo schopné dalšího rozvoje a proto se nabízí ta alternativa hledat pomoc někde jinde u silnějšího Německa. A to se pak samozřejmě táhne pak až do těch vysloveně fašisticky laděných některých
1: románů, tohoto typu ve 30. letech. Možná, když už jsem u hranic, ale vlastně to přesunem do jiné doby, vlastně do dnešní, a jak vlastně funguje germanistika v Praze v tuto chvíli ve smyslu právě vazeb na tu německou, německou literaturu? Zbývá už jí jenom to, že se vlastně věnuje tím historickým kořenům? Nebo i má možnost promlouvat do těch vzájemných vztahů třeba dnes?
5: Má možnost hm, do nich promlouvat, řekl bych v té míře, ve které si tu možnost vydobíde nebo vydobývá? Určitě naším primárním zájmem je vlastně tu historii zpřítomňovat, zpracovávat, připomínat, protože se domníváme, že prostě jako jiná historie není zcela minulá a ovlivňuje doposávat naše charakter těchto zemí. Tak. Co se týče nějakého uší, nějaké uší vazby na česko-německé literární a kulturní vztahy, tak. Oni částečně usilujeme, ale asi to není úplně, ne, nechápeme to jako primární úkol náš. Tak, e, tudíž máme velmi přátelské stahy s radou spisovatelů, kteří tak nějak napříč těmi hranicemi fungují, a, ať už to je Jaroslav Rudíš nebo jsou to autoři, kteří se věnují třeba nějak jako a, úzkoprofilovějšímu publiku, nebo příležitostně autoři, kteří přijíždějí do Prahy na pozvání Pražského literárního domu německého jazyka. Tak řekl bych, že ten přínos spočívá v Třeba v tom ukázat, že kulturní rozmanitost nebo multikulturalita nebo interkulturalita nebo transkulturalita, jak to nazveme, že není otázkou jenom nějakého politického záměru nebo plánu, ale že je to cosi, co vlastně existovalo vždycky. A že na příkladu třeba tohoto našeho, můžeme ukázat, že prostě vždycky tady byly nějaké fáze víceméně rovnovážný, jiný fáze, které se úplně vymkly z rukou v těch vztazích mezi jednotlivými kulturami. A že zároveň vlastně každá kultura je v sobě heterogenní, že žádná není homogenní Čechy Čechům a Německo-Němcům. To si myslím, že je prostě důležitý přínos i dneska, Ukazovat, že, že nejde o nějaký projekt progresivistů pomílených, ale že jde o cosi, co prostě patří, dějí nám minimálně Evropy.
0: Dlouho stál K na dřevěném mostě, překračujícím propast od silnice ke vsi, mezi samotou a společenstvím, a díval se nahoru do zdánlivé prázdnoty. Pak se vydal vyhledat nadslech.
2: Kafka miloval humor. Podle svědectví jeho přátel se při čtení svých vlastních děl hlasitě smál, ale můžeme ho vnímat i jako temného autora, drceného tíživými a existenciálními otázkami.
0: A člověk tady musí mít povolení k přespání?
1: Jistě, že. Nebo snad myslíte, že nemusí?
2: To si tedy budu muset povolení opatřit.
1: A od koho pak?
2: No od pana hraběte. A stejně tak i jeho román Zámek můžeme číst jako tragédii, nebo jako absurdní grotesku. Musím ze mě, mě říct. A Hrabě mě jsem povolal. Německého spisovatele France Kafku
0: asi netřeba představovat, hlavně tady v Praze přítané přímo na bůdě Filozofické fakulty, nicméně Franz Kafka je nejznámějším pražským autorem německého jazyka, jedním z nejznámějších pražanů vůbec a Praha jako město je v podstatě
2: s Francem Kafka trvalé spojena.
0: Já bych se teďko vrátil z toho pohraničí a z té současnosti do Prahy a do první poloviny 20. století, protože když se mluví o Německy psané literatuře v českých zemích nebo v Praze, tak takovým základním uběžníkem je Franz Kavka. Kam lze v tomto kontextu Kavkovo dílo zařadit?
5: My ho nemusíme úplně tak zařazovat v tom smyslu, že bychom řekli, on prostě je jedním z generace expresionistů nebo předchůdcem surrealismu nebo něčeho jiného. Je dobrý vytvořit nějakou adekvátní konstelaci prostřed který Kavku vidíme. Určitě není dobrý Kavku vytrhnout právě jako takového autora, který prostě stvárňuje nějaké obecně lidské úzkosti a dno a nezakotvenost lidské existence jako takové. Takže jsem přesvědčen zcela, že, že ten pražský kontext a český kontext, nebo to, co v Němčině se pěkně označuje jako blmiš a není to vymezeno pak už jazykově, česky nebo německy, a tak to je určitě něco důležitého pro kavku, moderna. Je určitě důležitá pro Kavku a myslím si, že důležitější ten kontext moderní literatury než kontext židovských tradic, o které se zajímal v určitých fázích intenzivně a přeci jenom Kafka je autorem západní moderny, řekněme. Ale víc už bych, to, víc bych ta šuplátka už jaksi ne, nespecifikoval nebo neupevňoval kouzlo Kavky a jeho textu spočívá v tom, že že často si hrají právě s porozuměním, schválně utíkají jako malé děcko tomu čtenáři a a pak se dají nasvítit v úplně jiných souvislostech, než jsme byli zvyklí a taky to funguje a to to je na tom to příjemný.
1: byste měl tedy Kafku třeba ohodnotit, tak má přínos primárně ten literární, nebo naopak má spíš třeba přínos pro psychologii, filozofii, kde vlastně taky oslovuje, řekněme, to čtenářstvo. Jak, jak byste to zhodnotil?
5: Z mýho pohledu určitě stojí naprosto jednoznačně v popředí Kafka jako literát. Myslím si, že to je odpovídající perspektiva i jeho sebeporozumění. A myslím si, že to je pořád ještě nedoceněná perspektiva. Ono to svádí velice k tomu, abychom se zabývali psychologickými aspekty, náboženskými aspekty jeho jeho díla a tak dál, ale třeba nějaká obšírnější stylistika zaměřená na kafku, nebo stylové pojednání, které by rozebralo z hlediska literárního stylu jeho dílo, Vlastně ještě není. Jo. Máme různý takový dílčí sondy v tomhle směru, ale pak tady jsou díla, která právě plošně projedou kafku tím tou perspektivou zařazení do nějaký náboženské tradice nebo, nebo při, při nejmenším konfrontace s náboženskou
0: tradicí. Právě u těch stylů bych se rád zastavil, protože kafka se častokrát řadí k nějakému expresionismu, k existentialismu. Ale já si pamatuju, že ten literární teoretik srovnával kafku a říkal, že pokud ke Kafkovi má někdo vůbec snad nejblíž z ostatních umělců, tak je to Charlie Chaplin. A taky se říká, že když Kafka svým přátelům přečítal zámek, tak se u toho hlasitě smál, tak dá se na to kafkovo dílo nahlížet také jako na nějakou grotesku, na komedii, nebo jak rozumět tomu stylu.
5: Částečně ano. Myslím, myslím si, že si to uh, jsme ochotni méně připouštět, než, než jak to vnímal sám Kavka. aspoň právě podle těchto svědectví, uh, že při předčítání svým, svým přátelům se popadal za břicho občas. Na druhou stranu asi zase není dobrý, to přešvihnout tak, abychom dělali z Kavku jenom humoristů vyloženě, to, to ne. Myslím si, že právě ten, ten termín hra je fajn, že Není soustředěný jenom na nějaké bizarnosti nebo, nebo peculiarity jeho, jeho stylu, ale spíš na ten svobodný odstup vůči tomu prožitku, který ale zároveň zůstává velmi intenzivně prožit, bytě třeba tragického charakteru. Neřekl bych komedie, ano, komediální části, komické vrstvy, ironie, určitě v mnoha ohledech, ano. Celkově si myslím, že ještě pořád se učíme vnímat kavkovo dílo v takové jako bohatší vrstevnosti, než jenom v tom soustředění na takového toho všedivého kavku s propadlýma očima a zadumaným výrazem.
0: No a vy jste říkal, že nechcete moc škatulkovat a taky, že nelze ale toho kavku vydělovat z nějakého toho pražského prostředí, z prostředí té západní moderní literatury, tak jsou tam nějaké obecnější principy, obecnější vlivy, které můžeme na tom kavkuji popsat i v kontextu třeba té pražské, německé literatury?
5: Pokud se týká toho vlastně vlivu toho prostředí nebo toho kontextu, ve kterým žil a těch událostí, který vnímal, tak v řadě povídek vlastně jde o nějaké vyjednávání těch identit. Já, když si vezmeme povídku Arabové a šakali tak celá taková jako interpretační tradice se snažila určit, jestli ti arabové jsou arabové a šakali jsou židé, nebo jestli arabové jsou němci a šakali jsou židé, nebo šakali jsou češi a arabové jsou němci. A snažili se jako jednoznačnou identifikací eh, najít takový klíč výkladový k téhle povídce, ve které jde o nesmíritelné nepřátelství mezi jedněmi a druhými ale já souhlasím s těmi e, vykladači, kteří říkají, že e, tady jde spíš o reflexi určitých vzorců toho, jak se jedna skupina vymezuje uči druhé, že argumentuje historii, že argumentuje nějakou mytologií nebo domělým náboženským rozměrem toho jejich backgroundu právě proti tomu druhým. A to je přesně to, čeho Kafka tady byl e, svědkem, co nasál. A my pak v tom díle jako nemusíme nutně říct, tohle jsou vlastně ty Češi a tohle jsou vlastně ti Němci, ale můžeme tam vidět reflexe těchto základních, základních problémů a základních mechanismů společenského života, kterýho on byl světkem. Takže to je jeden z těch momentů jako nějakého vlivu, který, který vplývá do toho, do toho jeho díla.
0: Tak a dostáváme se už na závěr našeho interviewu a vy už jste to o tom trochu mluvil, když jste mluvil o té současné germanistice a o těch vlivech na hranicích, ale přece jenom pojďme to skoncentrovat do té naší závěrečné reflexivní otázky. Co vlastně je význam germanistiky v rámci humanitní vědy a co nám přináší?
5: Na tuhle otázku úplně takhle obecně si e, odpovědět netroufám, ale myslím si, že takhle vlastně... začíná vždycky... hodně našich hostů. takže... <laughs> jo, ale vždycky taková odpověď je, je dávána v určitým kontextu nebo v určitých souvislostech. V našich souvislostech role germanistiky je mimo jiné ukazovat jak tomu odbornému, tak tomu neodbornému v publiku, v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, že tady je jakási dimenze historie, kultury, literatury, která se tak trošku ztratila zapomněla a že bychom na ní neměli zapomenout. Pokud se jako chceme cítit jako nějací patrioti nebo vlastenci, tak musíme i tuhle součást našich dějin vzít za svou. To, to jsou naše dějiny, to nejsou dějiny nějakých hostů, kteří přišli a odešli. Tak to je jeden z těch úkolů pro mě v daném, v daném kontextu. A ten druhý úkol je snad, doufám, ukazovat, že i dnes vlastně filologie jako studijní obor a jako vědní obor má svoje dobré oprávnění, že pořád ještě jako není úplně na místě filologii rozpustit do vědy o médiích nebo obecné kulturní vědy, protože pořád ještě žijeme v textech, mezi texty a žijeme v příbězích a mezi příběhy, a, a to je jedno z témat, který germanistika, samozřejmě spolu s ostatními filologiemi, myslím si, že musí podržet.
0: Moc díky za tuhle odpověď a také za celý rozhovor. A přejeme vám, aby ta vzdálená a přesto důvěrně známá Němčina zůstávala i nadále pevnou součástí a fascinující součástí vaší práce. Díky. Mějte se pěkně. Na V tuto chvíli už je to všechen balas, co jsme si pro vás nachystali. V říjnu ale vyjde také ještě bonus, tak nás sledujte ve svých podcastových aplikacích a nezapomeňte si dát u našeho podcastu odběr. V listopadu se na Filozofické fakultě chystá den latiny a podobným směrem zacílíme také náš příští díl. Pokud máte svá témata a své návrhy, které byste chtěli, aby jsme tady v balastu probrali, tak nám můžete psát na sociálních sítích nebo na adresu balast.cz. Přejeme krásný začátek akademického roku.